0: Huérfano y de origen zapoteca. Una condena social al menos para el México de aquella época. ¿Quién diría que 58 años después se convertiría en presidente de la mismísima República Mexicana y que hasta el día de hoy sea reconocido como uno de los personajes más representativos de la historia de México? Hola a todos, sean bienvenidos a un episodio más del podcast de Jala Pueblar. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Yo soy Alejandro Sandoval. Y hoy, pues hoy me tocó estar solo, ya se imaginarán por qué, cada vez hay más casos de coronavirus en México y pues nos tocó grabar desde casa. La última vez que fui a la universidad ya se veía menos actividad y el transporte público se me vacío y pues no había tanta gente en las calles. Esperemos que todo siga así y las personas se estén quedando en sus casas. Pero bueno, mientras tanto seguiremos aprendiendo de nuestra bella cultura de México. Y como ya pudieron escuchar, hoy toca hablar de un personaje muy emblemático de la historia de México. Se trata nada más y nada menos que de Benito Juárez. Hace unos días fue su natalicio y aquí todo el equipo quisimos hacerle homenaje, pero como siempre con un toque de Jala Pueblar. Así que sin más preámbulo, choro y ajetreo, comencemos. A sus 12 años de edad, luego de perder a su familia y una borrega del rebaño de su tío, huyó de San Pablo, Guelatao, lugar donde sus raíces toman vida. Después de un largo camino a pie y sin descanso, llegó a la capital de Oaxaca, donde su hermana intentaba convencer a sus jefes que le dejaran quedarse. «Señor Antonio, permítale a mi hermano quedarse», suplicó la hermana de Benito. «Al menos por una noche. Tiene los pies deshechos y no tiene a dónde ir. Por favor, yo me haré cargo de su cuidado y no le causará molestias». El señor Antonio Massa, accedió sin problema y al parecer no fue solo una noche pues luego de unas semanas Benito había encontrado trabajo como servidor doméstico en la casa de un fraile conocido como sala nueva paréntesis cultural para los que no sepan que es un fraile se le conocía por su cercanía al catolicismo y es algo así como un sacerdote de hoy en día además aquí en oaxaca podemos encontrar pueblos mágicos como huautla de jiménez san pablo de la villa miltlán Masunte, entre otros. Sigamos con nuestra historia. Luego de un tiempo, el Benito de 12 años mostró mucho interés por aprender y conocer nuevas cosas. Parece que te gusta mucho aprender, Benito. Así es, padrino, contestó Benito con el poco español que sabía. ¿Qué te parece si estudias aquí en el seminario con el resto de la comunidad clero? Benito, intrigado por la idea, aceptó. Pasó el tiempo y Benito logró concluir sus estudios en un grado parecido al bachillerato. Sin embargo, decidió dejar el seminario católico para estudiar en el Instituto de Ciencias y Artes, una nueva escuela que recién había sido fundada por profesores liberales con la finalidad de impartir educación que no fuera controlada por el Estado o la Iglesia Católica. Entró en el programa de Derecho y luego de una larga travesía de descubrimiento, aprendizaje y formación, recibió el título de abogado, pero ahí no termina la historia. Sus estudios y el apoyo de sus compañeros liberales le dieron el impulso necesario para defender a las comunidades indígenas de nuestro país. El estar en un ambiente mucho más consciente y liberal le hicieron darse cuenta de las injusticias que la gente indígena sufría y defenderlos lo llevaron hasta la cárcel en dos ocasiones. Pero eso no lo detuvo. Con el paso del tiempo se casó a los 34 años de edad Formó una familia junto a su esposa y sus 13 hijos, mientras se abría camino en la política de México. Continuó defendiendo los pueblos indígenas, recibió el cargo de juez y finalmente llegó a la gubernatura del estado de Oaxaca. Desde ese momento y hasta el día de su muerte, no sería un camino fácil. Luego de una bomba de sucesos, el personaje Ignacio Comonfort asume la presidencia de México. Y con ella coloca a Benito Juárez como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa porque tienen que saber lo siguiente. Mucho ojo aquí. De acuerdo con las leyes de México de esa época, quien tuviera el cargo de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia se convertiría automáticamente en vicepresidente de la nación. O sea, que si un día llegara a faltar el presidente de todo México, quien por derecho asume el cargo es quien? ¡Exactamente! El vicepresidente, es decir, quien dirige la Suprema Corte de Justicia. Vean hasta dónde ha llegado nuestro Benito. No se les olvide este dato que lo vamos a utilizar para el desenlace de esta historia. Sigamos donde nos quedamos. Entonces llega Comonfort y colocó a Benito Juárez en la Suprema Corte de Justicia y como vicepresidente de México. Lo curioso de cómo se van a dar las cosas es que antes de que Comonfort tomara el poder, había jurado dirigir la nación conforme a la constitución política de aquel entonces, que si no mal recuerdo es la Constitución de 1857. Sin embargo, como Ford se retracta 15 días después de tomar el poder y todo se viene abajo. El país entra en conflicto, nadie quiere al presidente Ignacio como Ford es una cosa de liberales y conservadores contra el gobierno y no, no nos vamos a meter en ese asunto porque no es el tema de hoy. Pero sí nos interesa seguirle la huella a Benito Juárez. Entonces, recordemos que Juárez estaba ahí tranquilamente en su silla de vicepresidente cuando es llevado y detenido en Palacio Nacional. Se le acerca como Ford y le dice ¿Sabes qué? Yo no puedo, la gente me odia por no cumplir mi promesa, así que me voy. Toma, estas son las llaves de Palacio Nacional, esta es la de la entrada, la de la parte de atrás, el baño del primer piso, todo está ahí y se va deja en manos de Benito Juárez la presidencia de México. Pero Juárez es listo, sabía que no podía llegar como Juan por su casa proclamándose como el nuevo presidente de México y menos con todos los problemas que estaban pasando. Entonces inmediatamente se va hacia el norte, pasa por Querétaro donde tenemos pueblos mágicos como San Sebastián Bernal y Tequisquiapan hasta llegar a Guanajuato y aquí se encuentran San Miguel de Allende Dolores Hidalgo y la misma capital de Guanajuato, que es considerada Patrimonio de la Humanidad, según la UNESCO. Una vez ahí, con la ayuda de ocho gobernadores, lo declaran Presidente de la República, y así se convierte en el Presidente de México. ¿Se lo pueden imaginar? Sin duda, Benito Juárez es uno de los personajes más emblemáticos de México, y gracias a él hoy tenemos educación laica, y fue quien le dio broche de oro a nuestra independencia como país. ¡Qué cosa tan más enriquecedora! Pero es una lástima porque hemos llegado al final de este episodio. Recuerden que tenemos un concurso para que se puedan ganar el libro de la ruta de la garnacha de Lalo Villar. Lo único que tienen que hacer es seguirnos en Instagram, dejar un comentario en la publicación del sorteo y etiquetar a dos amigos. ¡Listo! Ya están participando. A la ganadora o el ganador le haremos llegar el libro por paquetería para que no tengan que salir con todo esto del coronavirus y la fase 2. Eso es todo amigos, no olviden escucharnos el próximo miércoles, estaremos hablando de la gastronomía de Hidalgo, mi querido y bello Hidalgo. Mucha comida, muchos sabores, mucha cultura. Síganos en nuestras redes sociales para seguir aprendiendo desde la comodidad de su casa. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok como Jala Pueblar. Hasta la próxima.